0: Okay, das habe ich online zu was ist scharf und sinnig gefunden. Guck mal. Herzlich willkommen bei scharf und sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mammerow. In der heutigen Episode sprechen wir über ein Thema, über das hierzulande kaum gesprochen wird. Das Gehalt. Wann ist ein faires Gehalt wirklich fair und ist es möglich, mit einer attraktiven Unternehmenskultur ein niedrigeres Gehalt auszugleichen? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und Sinnig. Einen wunderschönen guten Abend, Simon. Hallo Jörg. Simon, du weißt zuletzt in unserer ersten Episode unseres einzigartigen Podcasts Scharf und Sinnig haben wir über ein sehr präsentes, über ein vielleicht sogar gehyptes Thema gesprochen und zwar über die Komfortzone. Ja. Kurzer Hinweis für diejenigen, die die erste Episode noch nicht gehört haben, bitte reinhören, sehr spannend, weil wir auch mal Wege aufzeigen, dass es durchaus Sinn machen kann, nicht die Komfortzone zu verlassen. Aber dafür reinhören, sehr spannend, macht Spaß. Heute haben wir ein Thema, das überhaupt kein Hype-Thema ist. Also ganz im Gegenteil. Eigentlich ein Thema, über das wir gar nicht sprechen dürften, über das wir gar nicht sprechen sollten, was teilweise sogar in Arbeitsverträgen verboten wird und das sagt wird, darüber zu sprechen, über ein Tabuthema, das sich Gehalt nennt. Und ich muss ehrlich sein, ich habe in der Vergangenheit auch nicht so wahnsinnig häufig über das Gehalt mit meinen Kollegen gesprochen. Ich habe mich da auch mal so ein bisschen bedeckt gehalten. Hab vielleicht, keine Ahnung, das irgendwie verklausuliert oder ne, vielleicht eine Richtung mal vorgegeben, aber ich bin deutsch genug, um das immer so ein bisschen für mich zu behalten oder auch in der Vergangenheit ja das Tabu aufrecht gehalten zu haben. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? War das bei dir mal ein Thema? Hast du dich darüber unterhalten mit Kollegen, mit Freunden oder auch dich eher ein bisschen bedeckt gehalten?
1: Tatsächlich ist das bei mir ein wenig anders gewesen, weil ich meistens in Bereichen entweder der Selbstständigkeit tätig war im Vertrieb, wo man da sehr viel Wert drauf legt, wie viel Umsätze man hat und ja jeder ausrechnen kann, wie viel Gehalt das bedeutet. Das ist ja keine Kunst, Stimmt. 4% von X kriegt jeder hin. Oder im universitären Bereich, also im öffentlichen Dienst, wo ich nur an die Tabelle gucken muss und weiß, was man gegenüber verdient. Eigentlich sind es mal diese beiden Extreme gewesen. Das einzige Mal, wo das ein wenig anders war, war bei meinem, ich glaube, am Stück längsten Arbeitgeber. Aber da wurde eigentlich auch relativ unter den Kollegen das ausgetauscht. Was jetzt der Führung auch nicht immer gefallen hat, muss man das so sagen.
0: Ja, 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 ja. Und da gilt so ganz bestimmt als Ausnahme. Aber woran glaubst du, dass es überhaupt liegt, dass wir darüber, woran es liegt, dass wir darüber nicht sprechen dürfen, wollen, können, dass es so ein Tabuthema ist?
1: Ja, es ist ein super spannendes Thema, weil das ja, wie du schon angedeutet hast, eigentlich ein sehr deutsches Problem, in Anführungsstrichen, ist. Im angelsächsischen Raum ist das ja überhaupt kein Thema. Mittlerweile ist es ja auch in Österreich gang und gäbe, dass zumindest ein, ein Mindest, also ab so und so viel angegeben wird. Das heißt noch nicht genau, wie es gehalten ist, aber man hat zumindest eine Idee, in welche Richtung das geht. In Deutschland ist das bis dato immer noch eher die Ausnahme. Es gibt so ein paar, paar Player, die haben es anders gemacht. Zum Beispiel gab es vor auch einigen Jahren von Kaufland mit Kampagne, die haben gesagt, 48.000 Euro plus. Das war so das erste Mal, dass man wirklich plakativ eine Summe gesehen hat und was man so kriegen könnte. Das sagt immer noch nicht genau, was los ist, aber irgendwie ist so diese diese Hemmung da von wegen, ich könnte Neid auslösen oder auch mein Gegenüber könnte dann was von mir wollen. Der denkt dann vielleicht, ich bin reich. Ja, ja. Ich habe den Eindruck in Deutschland, es ist, wenn man doch bei anderen denkt, okay, der gibt vielleicht zu viel an, ist es ist bei uns, oh, bloß nicht zu viel angeben. Man könnte ja denken... <lacht>
0: Ja, ja, es genau. geht in beide Richtungen. Also entweder ist es vielleicht peinlich, weil man nicht so viel verdient oder mhm. man gilt vielleicht genau als zu reich, weil man vielleicht verhältnismäßig viel verdient. Wobei viel ja auch relativ ist. Also viel in, in welchem Vergleich, in welchem Verhältnis. Ne? Also zu meinem Kollegen ja. in dem im Unternehmen, im Vergleich zum Markt, im Vergleich zu meinem Nachbarn, zu meiner Frau, zu meinem Bruder, zu meiner Schwester. Was ist denn auch viel? Ne? Was ist ein hohes Gehalt?
1: Ja. Es ist ja auch auch hoch emotional aufgeladen muss man sagen. Wenn ich überlege, werden ja auch die Managergehälter mit denen in den USA verglichen, Von wegen ja. das wäre ja viel mehr und wir werden so bescheiden mit unseren Managergehältern. Auf der anderen Seite ist der Vergleich beispielsweise. man wird nur wenige ähm, sage ich mal Angestellte finden, die sich vergleichen mit den Gehältern in Rumänien oder Usbekistan, da wird jetzt keiner sagen, also da möchte ich unbedingt hin so finanziell betrachtet. Insofern sucht man sich schon immer auch die Rosinen raus, wo man hin will. Irgendwie ist es so ein Thema, wo man immer unzufrieden ist. Also bei den meisten zumindest. Also den häufigsten Spruch, den man auch hört, ich sag jetzt mal auf Küchenpartys, ist ja auch normalerweise das Geld, was ich kriege, was ich verdiene. Ja, das wäre ja ja, ganz ja, anders. Ja, ja. Das ist so der versteckte Karlauer, der irgendwie immer um die Ecke kommt. Ja. Und das, das zeigt schon so eine gewisse psychische Grundhaltung.
0: Ja, aber zu dem, was ich verdient hätte oder verdient habe oder was angemessen wäre, das sind ja auch so die Floskeln, über die man relativ viel liest, in Stellenanzeigen angemessenes Gehalt oder faires Gehalt. Aber was ist ein faires Gehalt? Wann ist ein Gehalt fair? Wenn ich innerhalb des Unternehmens fair bezahle oder gleich bezahle, wenn ich marktgerecht bezahle, wenn ich bezahle und die Lebensunterhaltskosten meines Mitarbeiters berücksichtige, was ist fair?
1: Ich glaube, das ist gar nicht so einfach festzumachen. Da gibt es auch keine, meines Erachtens keine Grundregel für, weil man immer irgendetwas finden wird, wo es dann nicht fair ist. Ist es dann regional fair oder ist es nicht regional ja. fair? Ist es dann abgeglichen mit den Lebenshaltungskosten in der Stadt, wo ich wohne? Schönstes Beispiel, sind die Münchner Nebenshaltungskosten vergleichbar mit Beckelburg-Vorpommern? Eher nicht, aber an der Stelle würde jetzt keiner sagen, das ist doch okay, wenn ich 20.000 Euro weniger verdiene, das wäre dann meistens nicht der Rückschluss, den man daraus zieht. Und das führt zu einem ganz interessanten Thema. Also am besten, so rein wirtschaftspsychologisch kann man am ehesten sagen, es ist dann fair, wenn es nicht schmerzt, wenn ich nicht merke, also mein Kollege verdient so viel mehr, das fühlt sich nicht gut an. Oder in meiner Branche verdiene ich so wenig, also da kann mich kaum klar. Wenn ich dieses Gefühl immer habe, dann läuft was schief. Aber das kann man schlecht an der Summe festmachen.
0: Wobei, ich sage mal, ob ich dieses Gefühl habe, ob ich mich ungerecht behandelt fühle, das ist ja... Das hat ja viel auch mit der Persönlichkeit oder mit dem, mit dem Charakter einer Person zu tun, oder? Es gibt welche, die kämen mit dem ja, gleichen Gehalt ja. wahrscheinlich sehr gut klar oder würden sich sehr wohl fühlen, weil sie vielleicht nicht zum Vergleich neigen. Andere neigen zum Vergleich und fühlen sich generell immer ungerecht behandelt. Also das kann ich ja dann auch nicht immer
1: so einfach berücksichtigen. Ja. Nein, nein, das ist eine Frage des inneren Gefühls, der inneren Haltung und natürlich auch, ich sag jetzt mal, der medialen Kommunikation, die stattfindet. Wenn man beispielsweise sich... Ohne das bewerten zu wollen, wenn man sich da gewerkschaftsnah bewegt, dann wird es wohl selten ein faires Gehalt geben, weil es ja per se, per Definition die Aufgabe ist, mehr rauszuholen und da wird man natürlich ja. selten sich zufrieden geben. Merkt man ja auch an manchen Forderungen. Momentan ist es ein bisschen schwierig, weil aufgrund der Inflation sind natürlich einige Forderungen durchaus schon als berechtigt zu betrachten, man sagen kann, ja, nachvollziehbar. Wenn die Teuerung von 10 Prozent ist, dann erscheinen jetzt 7 mehr Gehalt nicht so viel, also so im Verhältnis gesehen. Aber die DHL mit 15 Prozent, also da hat Verdi mal einen rausgehauen. sagen wir Mal so mal gucken, wie das weitergeht.
0: Ja, ich finde ja generell, also wie damit auch unternehmensseitig umgegangen wird, so ein bisschen gestrig. Ne? Also wir wissen ja, schon tausendmal gehört, wir befinden uns nicht mehr in einem Arbeitgebermarkt, sondern in einem Arbeitnehmermarkt. Und im Arbeitgebermarkt mhm. fand ich es noch okay zu sagen, wir sagen dir nicht, was du verdienst, du musst uns sagen, was du gerne hättest und dann schauen wir mal, ob das für uns irgendwie okay geht so hm, hm. Es hat sich aber noch nicht geändert und laut Stepstone ist das Gehalt, der Lohn eines der wichtigsten Punkte bei der Jobsuche. so Also wenn hm. ich doch weiß, dass sich Mitarbeiter oder potenzielle Mitarbeiter einfach verbessern wollen, wenn ich weiß, dass es ein schwieriges Thema ist für beide Seiten, auch in Bewerbungs-, Gesprächen etc., dann könnte ich doch ja. proaktiv damit rausgehen. Und das passiert aber nicht. Das ist im unteren Prozentbereich, im einstelligen unteren Prozentbereich, das Unternehmen tatsächlich das Gehalt oder zumindest eine Gehaltsspanne, wie du schon erzählt hast, in Österreich,
1: angeben. Mhm. Es ist eine ganz spannende Geschichte. Diese wirkliche Existenz des Arbeitnehmermarktes in, ich sag mal, gewerblichen und im Fachkräftebereich, die haben wir ja noch nicht so lange. Das ist ja eher ein neueres Phänomen der letzten zwei, drei Jahre. Davor gab's, wurde davon immer erzählt, aber es gab es nicht real bis dato, dass wirklich Aufträge weggebrochen werden, weil keiner da ist. Das ja. des neueren Datums. Ähm, jetzt haben wir das und da muss man sich natürlich erstmal einspielen. Das Problem ist natürlich, dass ein Gehalt ein harter Faktor ist. Wenn ich sage, ich habe ein tolles Team, ich habe eine große Kultur und das mag auch durchaus etwas sein, was anzieht. Ich habe beispielsweise auch einen großen Namen. Dann sind das Sachen, die die muss man fühlen, die muss man sehen, die reagieren auf jeden anders. Wenn ich ein Gehalt habe, habe ich ein fixes, wirklich ein Datum. Da steht die Summe. Ja. 40.000 Euro, 32.000 Euro, 70, was auch immer, die steht da. Ja. Das bedeutet aber, wenn ich hier nach draußen schreibe, dann gehe ich natürlich so eine Art Kreislauf ein. Weil ich biete 70, derjenige, der den gleichen haben will, bietet 72, der nächste bietet 74 und da habe ich so eine ganz komische Spirale, die zum Problem wird. Wir haben das, deswegen komme ich da drauf, wir haben das tatsächlich vor einigen Jahren schon einmal gehabt im top juristischen Bereich, mhm. wo sich diese Spirale begann zu drehen und einmal war es ursprünglich diese Summe ab 100.000 Euro Einstellungsgehalt. Das galt so als, also als ein Burner und dann drehte sich das weiter. Das drehte sich weiter auf 105, 110 und so weiter. Und ähm, im Münchner Bereich war es tatsächlich am Ende so, dass sich das auf 145, 150.000 Euro im Jahr einpegelte und man sich fragen musste, wie soll das erwirtschaftet werden von der Person?
0: Also du, du meinst, dass quasi Wettbewerber von dir das ja auch mitkriegen und quasi das ja. als Möglichkeit sehen, äh, noch attraktiver zu werden, indem dass sie einfach 1, 2, 3, 5.000 Euro oder was drauflegen.
1: Genau. Und wenn nur das das Kriterium wäre, dann wären natürlich kleinere Arbeitgeber relativ schnell aus dem Markt gedrängt. Weil sagen wir mal, ich habe fünf Mitarbeiter und ich zahle solche Gehälter ja. und ich habe zwei davon, die krank sind, dann habe ich ein Problem als kleinerer Arbeitgeber.
0: Naja, ja, absolut. Weil wenn ich
1: das quasi dann weitertragen muss über mehrere Monate und Jahre, na uh, wow, das muss ich ja nur mit anderen Mitarbeitern verteilen, das wird spannend. Es ist natürlich in ganz großen Konstrukten auch nicht unproblematisch, aber es ist einfacher zu handeln. Man kann das halt über die große Masse von 5000 Mitarbeitern anders verteilen als bei fünf und insofern ist das eine nicht ganz einfache Spirale, wenn man das halt nur an diesem vermeintlichen Hardfact festmacht.
0: Wobei das ist jetzt eher die kritische oder die negative Seite, wie es mir ja. vielleicht sogar schaden könnte. Aber ich glaube unterm Strich, dass eigentlich das Positive auch in dem Fall ein bisschen überwiegt. Also da gibt es ja auch wieder Studien zu. Also selbst Trendin sagt, bei Gehaltsangabe würden sich 70 eher auf eine Stelle bewerben als ohne Gehaltsangabe. Und da geht es noch nicht yeah. mal mehr um die Höhe, sondern einfach nur um eine sehr, sehr klare Aussage, da und da stehen wir. Vor allem, wenn ich die weibliche Zielgruppe erreichen möchte. Wir Männer übertreiben ja immer eher ein bisschen. Ne? Also wir geben nicht das Wunschgehalt an, sondern eher vielleicht das Zielgehalt, da, wo wir irgendwann mal hin möchten und vielleicht noch ein bisschen was drüber. Bei Frauen, die geben eher, ich sage jetzt mal so ein bisschen das Wunschgehalt, sind aber ein bisschen noch eigentlich eher drunter in der Argumentation oder in dem, was sie erreichen wollen. Ich könnte also denjenigen, die nicht so wahnsinnig gern darüber sprechen, schon die Tür öffnen und sagen, pass auf, du brauchst gar nicht so großartig diskutieren, das bekommst du mindestens von uns. Oder in der Spanne bewegen wir uns.
1: Ja, das Wort mindestens ist hier das Problem, weil das ist ja in Österreich auch die Realität. Ja. Du hast die Mindestangabe und egal was wir diskutieren, meines Erachtens wird es so oder so dazu kommen, dass man sich dazu positionieren muss. Also das ist ähnlich wie mit dem Remote-Arbeiten, man wird das definitiv nicht mehr aus den Köpfen rauskriegen. Man muss sich irgendwie positionieren. Wenn man jetzt sagt, meinetwegen als Alleinstellungsmerkmal, wir geben es aber nicht an, du musst mit uns verhandeln, das wäre auch ein Alleinstellungsmerkmal, aber man wird gar nicht drum herumkommen, dass das quasi der Fall ist. Und mittlerweile sind die Angaben bei den entsprechenden, du hast es vorhin schon erwähnt, bei Stepstones auch schon ziemlich genau, welches Gehalt ja. ist, man so erwarten ja. kann. Man hat ja Möglichkeiten, an diese Informationen ranzukommen. Und insofern ist das so ein bisschen gestrig, das zu diskutieren, ob man es denn tut oder nicht. Sondern die Frage ist, wie tut man es am besten? Also wenn man da eh was tun muss an der Stelle. Und das führt dann zu diesem Problem mit dem, ja, es gibt Personen, die das nicht mögen. Das ist beim weiblichen Geschlecht stärker ausgeprägt, muss man ganz klar sagen, dass gerade auch Gehaltsverhandlungen nicht besonders beliebt sind. Mhm. Aber das Wort mindestens ist hier natürlich das Problem. Weil, ich sag erst mal so, als ein kompetitiver Mitarbeiter, der rausholen will, was ich rausholen kann, wenn da steht, 50.000 Euro mindestens, da würde ich mir natürlich beispielsweise als ein kompetitiv denkender Mensch sagen, na, dann mal gucken, ob sie 70 in Ordnung gehen. Ja, klar. Das ist ja, ja dann klar. im Prinzip nur wieder so ein Level, mit dem ich beginne. Na, die von dir genannten würden sich benachteiligt fühlen, weil die würden diese Diskussion nicht starten. Und landen am Ende des Tages wieder bei 20.000 Euro weniger. Weil sie gesagt haben, Angebot angenommen. Also, an der Stelle. Das heißt, das Problem kriegen wir damit nicht gelöst. Das kriegt man tatsächlich nur im öffentlichen Dienst gelöst mit einer exakten Tabelle, wo auch ja. drin steht: zwei Jahre später habe ich die Gehaltserhöhung. Das kann ich bis in meinem Lebensende durchziehen. Da weiß ich genau, was los ist. Da geht das. Aber sonst wird man einfach darum nicht herumkommen. Und man muss eben auch argumentieren, warum ist das Gehalt hier so oder so. Beispielsweise sind auch viele bereit zu sagen, okay, ich habe ein niedriges Gehalt, dafür habe ich einen Arbeitsort. Du musst eben nicht an drei verschiedenen Städten in einer Woche arbeiten. Ja,
0: ich frage mich gerade, was Unternehmen davon abhält, die Gehälter transparent zu machen. Glaubst du, es täten sich Abgründe auf, wenn man jetzt auf einmal hergehen würde, ein Traditionsunternehmen seit, keine Ahnung, vielleicht 100 Jahren schon am Markt und haben sich erst im Laufe der Zeit vielleicht mal Gedanken über Gehaltsstrukturen etc. gemacht. Meinst du, das hindert Unternehmen daran, das so komplett offen zu stellen? weil sie vielleicht neuen Mitarbeitern mehr bezahlen als vielleicht Altgedienten, weil jetzt einfach Angebot und Nachfrage, es gibt weniger Angebot in Anführungszeichen mhm. an potenziellen Mitarbeitern, deswegen müssen wir denen einfach ein bisschen mehr bezahlen?
1: Ich glaube, die Lösung für diese Fragestellung hast du eingangs kurz erwähnt und die ist die Fairnessdebatte. Wenn ich meine Gehälter wirklich offenlege, dann muss ich natürlich auch klären, oder müsste ich zumindest bereit sein zu erklären, warum die denn so sind, wie sie sind. Wenn es da Unterschiede gibt, muss ich erklären, warum das so ist. Und dann kann die Fairness-Debatte erstmal an Fahrt aufnehmen. Ich glaube also aber, nur, Frage, nur es zu
0: erklären reicht wahrscheinlich nicht. ne? Also ich müsste wahrscheinlich auch Anpassungen vornehmen.
1: Ja, das kann ja wieder unfair sein. Wenn ich beispielsweise sage, Moment, mein Umsatz ist so und so zum Beispiel und mein Output ähm, wenn ich beispielsweise mal in einem klassisch öffentlichen, rechtlichen Bereich bleiben darf wie der Universität, wenn ich sage, also ich schreibe deutlich mehr Artikel als mein Kollege, warum soll er das gleiche kriegen? Das finde ich unfair. Dann schreibe ich halt weniger. Kein Problem. Das löse ich ja damit auch aus. Man hat mittlerweile so die Neigung, dass man immer im Prinzip von unten nach oben diskutiert und sagt, da müssen wir auch so viel kriegen. Die Frage bei den Leistungsspitzen ist natürlich, warum sollen wir es so anstrengen, wie wir auch noch das gleiche kriegen wie alle?
0: Also dann müsstest du das an Kennzahlen festmachen.
1: läufig, weil nur dann kann ich sagen, ist es fair oder nicht fair. Und die große Frage, die auch ein bisschen mit reingeht, ist derzeit, also was akzeptiert wird, generell im Allgemeinen ist, Führungskräfte verdienen mehr als Nichtführungskräfte. Das ja. kennt man, das ja. ist einfach so. Aber Spezialisten, sind ein anderes Thema. Nun haben wir mittlerweile ja in vielen Bereichen im technischen Segment auch Spezialistenkarrieren. Die verdienen zum Beispiel in Banken oftmals mindestens genauso viel oder mehr als die Führungskräfte, weil sie für ihr Bereich wahnsinnig wichtig sind. Aber jetzt muss ich natürlich beweisen, jemanden, der formal den gleichen Abschluss hat, warum verdient er nur ein Viertel von dem, wie derjenige, der echt Experte ist? Ja. Der ja keine Führungskraft ist, der auch nur an seinem Büro arbeitet. Und das wird interessant zu erklären. Diese
0: Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen. Interessant werden vermutlich auch, ich meine, jetzt hättest du vorhin auch schon mal angesprochen, die regionalen Unterschiede. Oder? Ja klar. Das, was in München als ein okayes Gehalt gehandelt wird, ist in Erfurt wahrscheinlich gehörst du dann schon irgendwie zu den Spitzenverdienern. Ist auch möglich, aber ist das dann fair zu sagen, weil er in Erfurt wohnt, verdient er ein bisschen weniger, der Münchner braucht aufgrund der Mieten etc. einfach ein
1: bisschen mehr Geld. Ist der selbstgewählte Schicksal. Ja, prinzipiell natürlich schon, wobei ähm, das, das ist eine schwierige Sache. Es kommt in diesen Stadt-Land-Debatte mit rein, es kommt dann auch in die Frage der Fairness generell mit rein. Es kommt ja auch gerne mal die Frage auf, ähm, beispielsweise Selbstständige und Angestellte oder auch Unternehmen. Warum verdienen Unternehmen so viel mehr in Halbzeiten und ich krieg nichts dafür? Also ich habe ja. nichts davon als Mitarbeiter. Ja. Die andersrum, die Frage stellt ja keiner. Es kommt ja keiner mit dem Moment, Moment, mein Unternehmen macht die letzten zwei Jahre mächtig Minus. Ich glaube, ich trete mal ein Viertel von meinem Gehalt ab. Das werden jetzt nur die wenigsten Mitarbeiter tun, freiwillig. Ja. Das wird ja. wohl nicht so von alleine kommen. Also diese Debatte geht gerne mal nur in eine Richtung. Und das haben wir hier natürlich auch. Also die Lebenshaltungskosten sind da andere, die Familiengründungskosten sind andere. Ich habe ja beispielsweise, wenn ich ein Haus kaufen will, naja, das wird ja in München spannend. Ich bin kein Experte für Immobilien, aber es ist spannend auf jeden Fall. Wobei man eben auch sehen muss, ob da nicht so eine gewisse Blase entstanden ist, weil die Kreditvergabe bei ähm, beispielsweise bei Immobilien ist ja in Bayern quasi um die Hälfte zurückgegangen im letzten Jahr. Also da bewegt sich auch was ja. in eine andere Richtung. Ja. Aber Fakt ist, auch bei der Überalterung auf dem freien Land, das muss nicht Erfurt sein, das kann auch Niedersachsen sein, Hannoverland oder sowas. Das sind ganz andere Preise in den Städten. Also wo ich in Berlin gerade mein ein Reihenhaus kriege oder in München, da kann ich mir in ich sag mal in Norddeutschland auf dem flachen Land ein Schloss hinstellen. Naja, eben, genau. Und es ist, es ist einfach so, es ist so. Ob das jetzt fair ist, Puh. Also, ja bis zu einem gewissen Grad ist es natürlich ein selbstgewähltes Schicksal, keine Frage.
0: Wenn wir nochmal tiefer reingehen, inwiefern muss es mich mhm. als Arbeitgeber interessieren, in welchen Lebensumständen sich mein Mitarbeiter befindet? Ich sage mal, gleiche Position, gleiche Leistungsbereitschaft, gleiche Leistung. Der eine ist Single, wohnt in einer Zimmerwohnung, in einem Apartment. Der andere hat vielleicht eine Familie, zwei Kinder, hat ein Häuschen mit Garten etc. Spielt es eine Rolle oder nicht?
1: Also damit möchte ich mal mit einem Zitat meines Doktorvaters antworten. Er sagte generell immer, den allgemeinen Menschen gibt es nicht. Es gibt also nicht den Mitarbeiter, der gleich ist wie der andere Mitarbeiter. Sowas wird nicht vorkommen. Es wird also immer Unterschiede geben, auch in den finanziellen Bedürfnissen. Ja. Daher sind die Vergleichbarkeiten einfach wirklich schwierig. Ob mich das jetzt als Arbeitgeber interessieren muss, sei mal dahingestellt. Ich kann sagen, ich nehme dazu Stellung. Man kann das auch mal ganz klar zu den Gewerkschaften zurückspielen es gibt einen Bundestarifvertrag es gibt einen Landestarifvertrag. Ne? Also wenn die das so aushandeln, organisiere dich bitte bei Verdi und dann klären wir das. Ja, Das ist nicht ja. unser Thema. Weil es gibt nun mal Unterschiede an der Stelle. Wenn ich eingreifen möchte, kann ich das tun. Wie du schon gesagt hast, ist die Fairness-Debatte natürlich auch eine andere. Warum sollte ich dann überhaupt noch in München arbeiten, wo alles deutlich teurer ist? Wobei das sich jetzt umdrehen kann. Ich sag mal, die Gaspreise treffen das flache Land härter, weil man da ganz anders heizen muss. Also das ist immer schwierig. <lacht> Ja. Das ist äh, so von aus betrachtet nicht so einfach, aber am Ende des Tages ist die Arbeit ja schon noch da, wo sie ist. Ne? Also auch als Arbeitnehmer zu mir getragen wird sie nur in Ausnahmefällen. Naja. Ja, da muss ich schon sehr weit oben sein.
0: Ja, 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 ja. Warum das Thema momentan so spannend ist, wegen der steigenden und immer weiter steigenden Inflation. Wie sollen Unternehmen jetzt darauf reagieren? Im Grunde genommen, selbst bei einer Gehaltserhöhung von 8% sind die im Grunde immer noch beim alten Gehalt, also es fand immer noch keine Erhöhung statt, ja. aber wenn ich jetzt bei allen Mitarbeitern Nein. das Gehalt einfach mal um acht oder zehn oder 15 Prozent erhöhe, kann es mich Kopf und Kragen kosten, weil ich ja mhm. nicht nur die Gehaltskosten habe, die steigen, sondern auch die Energiekosten, die Vorproduktionskosten etc. aufgrund diverser
1: Krisen. Wie gehen wir denn jetzt damit um? Also ich kann da im Prinzip nur einen, einen Ratschlag geben, der nicht beachtet wurde. Ich habe ihn nicht, nicht geben können, aber der nicht beachtet wurde bei der Corona-Krise und auch beispielsweise bei der Katar-Situation gerade nicht beachtet wird. Und das ist absolut transparent kommunizieren. Die Mitarbeiter merken das mit den Gaspreisen ja auch. Wenn sie wissen, dass Gas gebraucht wird in der Produktion, dann ist ihnen auch klar, was da dran hängt. Normalerweise, wenn ich denn früher schon mal einen gewissen Teamgeist aufgebracht habe, dann ist ihnen auch klar, dass sie irgendwas tun müssen an der Stelle. Ja. Aber das muss natürlich ehrlich funktionieren, bei der Richtung. Ich kann nicht einerseits mir quasi die Mehrgewinne einsammeln und andererseits dann sagen, oh, es geht mir schlecht. Das, was ich vorhin gesagt habe mit den Gehältern, gilt natürlich auch für die Unternehmer. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich rangehen und sagen, Leute, wir müssen mal gucken, wie wir das hinbekommen. weil Strukturen an der Stelle eben kommunizieren, weil es bei einigen Unternehmen natürlich mit diesen Personalkostensteigerungen existenziell ist. steht außer Frage. In der Volkswirtschaft nennen wir das im Prinzip diese sonst gleichen Bedingungen und die haben wir halt gerade nicht. Das, was da in Inflation passiert, ist ja nicht normal. Das ist nicht das, was die letzten 50 Jahre passiert ist. Jetzt können die vorher genannten Führungskräfte vielleicht die
0: Energiekosten, die privat zu tragenden Energiekosten noch irgendwie wuppen. So, Aber mhm. der gewerbliche Mitarbeiter tut sich da schon ein bisschen schwerer, oder? Wenn die Gasrechnung auf einmal nicht mehr bei 300 Euro oder bei 100 Euro, sondern vielleicht bei 800 Euro liegt. Also muss ich ja reagieren. Also ich ich glaube, nur mit warmen Worten wird es da tatsächlich ein bisschen schwierig.
1: Ja, das ist ein Problem, was wir jetzt alle die letzten ich fast schon Jahrzehnte quasi nicht gerne gemacht haben und man muss sich da bis zu einem gewissen Grad auch ehrlich machen. Bestimmte Dinge sind eventuell gerade nicht machbar. Also ich sag mal so, wenn man generationstechnisch deutlich weiter zurückdenkt, dann haben wir im Prinzip das Credo bekommen, als Kinder oder auch als Enkel, mach mal mehr, dann geht's es dir mal besser. Es geht immer besser und immer noch ja, besser. Ja. Es war ja vor 50 Jahren nicht üblich, dass man mal eben, also ich sag jetzt mal als gewerblicher Mitarbeiter so zweimal im Jahr entspannt ins Ausland verreist, zwei Autos besitzt und drei Fernseher oder so. Das war ja nicht normal, dass... Wäre, sage ich mal, vor 50 Jahren, wenn überhaupt, das Leben eines Arztes gewesen oder so, also irgendwas in diesem Segment, aber nicht das Normale. Es kann sein natürlich, wenn das mit den Preisen weitergeht, dass diese Form von Leben erstmal schwierig wird, muss man ganz klar sagen. Und auch da wäre es besser, das ehrlich zu formulieren und zu sagen, mal gucken, wie wir das hinbekommen. Denn, ähm, tja, das, das ist teilweise sowohl was die Demografie angeht, als auch den Personalmangel, als auch diese Fragestellung, wo kriegen wir sehr günstig Sachen her, erster Anfang. Ja, absolut. Das wird uns noch intensiver beschäftigen.
0: Ja, ja es ist ja immer die Rede davon, dass wir eben mitten im Fachkräftemangel sind, aber wir sind ja nicht mittendrin, sondern wir sind ja ganz am Anfang, ganz am Anfang. Bleibt also spannend zu beobachten, was so passieren wird. Unter anderem gibt es ja die Prognose, dass in 2023 durchschnittlich die Gehälter auch nochmal um 5% steigen werden. Die Frage ist, die ich mir ja auch stelle, was machen denn tatsächlich Unternehmen, die, du hast es vorhin schon mal angesprochen, aber da einfach nicht mitziehen können, die da einfach nicht mitgehen können. Kann man Gehalt kompensieren über Benefits, über Kultur, über mehr Freizeitausgleich, über mehr Urlaub. Was was ist möglich? Was was können wir kleinen, mittelständischen
1: Unternehmen in die Hand geben oder an die Hand geben, um das zu kompensieren? Gute Frage. Was gibt man? Also erstmal, die Kultur spielt eine große Rolle. Das merken wir auch, wenn wir in die Unternehmen sind und mit den Mitarbeitern sprechen. Es ist in vielen Fällen schon so, dass auch die Aussage war, also ich würde daneben an schon 100, 200 Euro mehr im Monat verdienen, will ich aber gar nicht. Hier ist es schön. Für Unternehmen muss es möglich sein, dass die Mitarbeiter relativ sorgenfrei leben können. Also dass sie ein Leben haben, wo man sagen kann, ich muss mir keine Sorgen machen, dass meine Miete nicht bezahlt ist. Ja. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass hier Strom ausschalten muss. Solche Dinge müssen irgendwie geregelt werden. Vielleicht können die Unternehmen das nicht allein, vielleicht ist es so eine Kombination mit Gaspreisbremse, Wohngeld, whatever. Also da muss man, muss man sehen. Aber da sollten die Unternehmen eben auch fordern und sagen, wir können das nicht alleine stemmen, ihr müsst uns da helfen. Also wie auch immer. Das ist im Prinzip ein ganz offener Punkt. Aber die Unternehmen sollten es auf jeden Fall mit auf die Agenda nehmen, dass man es im Blick behalten sollte. Weil nur wenn ich Personen habe, die relativ sorgenfrei arbeiten können, kann ich auch produktiv werden. Sonst habe ich ein Problem. Ja. Ähm, das ist der erste Punkt. In der anderen Sache wird man um bestimmte Gehaltssprünge äh, nicht herumkommen. Und ich gehe davon aus, tatsächlich, dass es einige Unternehmen nicht schaffen werden. Lehen wir ja jetzt schon. Also wenn man quasi jetzt schlechte Vorzeichen hat, dann kann das durchaus sein, dass eine Betriebsaufgabe ansteht. Ja. Also ich glaube, dass wir eine nächste realwirtschaftliche ähm, ich will jetzt nicht sagen Pleiten Pleitenwelle, aber dass wir auch Aufgaben haben, nicht unbedingt ein Pleite, dass man sagt, okay, das macht keinen Sinn mehr. Es kann ja auch kann ja auch quasi gerade im Familienbetrieb, wenn ich auch das Thema habe, beispielsweise Übergabe an die Kinder ja. oder vielleicht gar keinen Nachfolger habe und gerade jemand die Nachfolge antreten soll, kaufen soll, das könnte echt spannend werden.
0: Ja, schwierigster Zeitpunkt ever oder zumindest seit ja, langem. Ganz schwieriger Zeitpunkt.
1: Ever. Ja, ja. Natürlich auch für Chancen, wer sich jetzt gut positioniert äh, und da, äh, ich sage jetzt mal shoppen geht, äh, in Anführungsstrichen, kann auch super Entwicklung hinlegen, aber es ist eine sehr, sehr aufregende Zeit für beide Seiten. Was diesmal anders ist, ist eben, ich ähm, kann nicht einfach entlassen und dann wieder aufbauen und mal gucken und die Leute sind schon da. Die sind eben nicht da, deswegen auch gestern äh, mein großer mein Kommentar auf LinkedIn zum Thema Lufthansa und 20.000 Mitarbeiter. 30.000 entlassen, 20.000 einstellen, das war durch Corona gesondert, schon klar. Aber das ist natürlich eine Situation, wo ich in Zukunft aufpassen muss. Insofern heißt das, wen ich entlasse, das heißt nicht, dass ich, wenn ich mal erstmal entlassen habe, auch wieder jemand reinkriege. Ja. Das kann mir im Nachgang das Genick brechen, wenn ich sie dann wieder brauche.
0: Siehe Twitter, Elon Musk.
1: Zum Beispiel. <lacht> ist, Beispiel. Da sind noch ein paar andere Sachen, ja, ja, aber ja. ja, ja also ich sag mal so, bei Twitter und ähm, eben auch bei den Personen, die bei Meta äh, entlassen werden, also die werden jetzt mittelfristig keine Schwierigkeiten haben, weltweit neue Jobs zu finden. Die werden schon was finden. Erstmal, die wird er nicht zurückkriegen, sollte er wie sie wieder brauchen.
0: Weil wir gerade bei, bei Meta oder bei Twitter sind, inwieweit spielt denn für den deutschen Markt die internationale Konkurrenz eine Rolle? Konnte man ja früher also, sagen, weniger, außer sie haben vielleicht in Deutschland auch noch ein mhm. paar Standorte, aber durch Homeoffice, mobiles Arbeiten?
1: Ja, da müssen wir segmentieren, worum es jetzt geht. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil wir haben natürlich verschiedene Bereiche, in denen gearbeitet wird. Wenn ich jetzt den Bereich der IT nehme, sagt also der Hochforschung, da haben wir ganz klar Wettbewerb eben auch mit den USA man kann in die USA gehen. Ich, ich werde teilweise auch geheiert und äh, kriege auch den Umzug bezahlt ab einem gewissen Level. Das ist lo durchaus möglich. Da ist der Bereich international, vor allem weil dieses Klientie auch mindestens, mindestens noch Englisch spricht, wenn nicht noch eine dritte Sprache. Das ist da normal. Also ja. wäre ja. der schon relativ international. Corona hat jetzt dafür gesorgt, dass äh, die USA und äh, Großbritannien so ein bisschen an Glamour verloren haben, weil sich gezeigt hat, wie es mit dem Gesundheitssystem so ist. Und das ist nicht das Schlechteste, ist eine Krankenposition zu haben. Also, das ist schwierig. Da hat sich ein bisschen was bedreht an der Stelle. Aber dieser Markt ist international. Gleiches gilt bei Marketing-Experten, bei CEOs oder so. Ja, das ist, das ist klar. Das ist relativ, ähm, relativ international aufgestellt. Interessant ist natürlich die Sache, wie ist es mit den, mit den Fachkräften im naturwissenschaftlich-technischen Bereich? Da haben wir auch den asiatischen Bereich, wo wir zum Beispiel mit China konkurrieren. Mhm. Wo wir aber eher als Deutschland ein Zuwanderungsland sind, es gibt nur wenige, die nach Taiwan auswandern würden. Also die Richtung geht eher so rum, wenn man denn will. Ja. Und dann haben wir den gewerblichen Markt. Da haben wir eher so ein europäisches Thema, äh, wo wir zum Beispiel... Äh, Rumänien, äh, Gesamtosteuropa haben, wobei das natürlich auch wieder eine interessante Thematik ist und wobei doch durch die Fluchtbewegung da jetzt wahnsinnig viel los ist. Also ich sage erstmal, IT-Arbeitsmarkt ist natürlich beispielsweise auch in Bewegung, haben wir auch von einigen großen Unternehmen gehört, durch die potenziellen ja, Arbeitskräfte aus der Ukraine oder Russland von der anderen Seite. Es gibt ja einen nicht unerheblichen Brain Drain in Russland, der sich da wegbewegt hat und der mhm. IT schnell sucht. Mhm
0: wir kommen langsam zum Ende. Ich zwinge dich zu zwei sehr, sehr kurzen Antworten. Gehalt transparent machen innerhalb der Organisation ja oder nein? Deine Empfehlung? Ja. Kann ich, ähm, aber ich glaub, ja. <lacht> kann ich Gehalt durch Kultur kompensieren?
1: Ja, Komma, wenn es so hoch ist, dass es nicht schmerzt. Ja, 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 sehr guter Punkt. Wenn es einfach so schlecht ist, dass ich davon nicht leben kann, dann nicht. Nein. Also das ist dann ganz zum Schluss
0: etwas, was mir aufgefallen ist. In Gehalt steckt halt, steckt vielleicht halten drin. Mitarbeiter wollen ja immer gebunden oder gehalten werden. Das ist nie in meinem Sinne. Ich habe da eine leicht andere Einstellung zu. Aber hat es damit was zu tun? Kommt es vielleicht auch irgendwo daher festhalten, gehalten werden? Hast du da eine Idee?
1: Da tue ich mich jetzt schwer. Mein erstes Gefühl sagt, ich glaube nicht. Aber das <lacht> ist, ähm, ich sage erst mal so, da, da bin ich doch tatsächlich zu sehr Wissenschaftler, um zu sagen, die, die, die Ethnologie, die kenne ich nicht. Da wäre ich jetzt vorsichtig. Da kann man schnell falsch laufen. Aber ich sage mal, es wäre ein Trugschluss, weil das Gehalt hält nicht. Halten wird eher die Kultur. Das Gehalt erleichtert den Einstieg. Aber wenn ich erstmal drin bin, wandern die allerwenigsten wegen etwas mehr Gehalt sofort ab. Jetzt muss schon massiv mehr Gehalt sein, was meistens auch noch mit einer anderen Stelle verbunden ist und nicht nur mit mehr Geld. Ja. Aber für 5 Euro mehr geht keiner über die Straße. Das passiert sehr selten. Also das ist, äh das ist wohl wahr. Es ist ein spezielles Kind. Im Investmentbanking gibt es sowas, aber da geht nicht um 5 Euro.
0: Okay. Simon, es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. War mir eine Freude. Mir auch. Ich danke dir für die spannende Episode, für mal wieder sehr, sehr dienliche Erkenntnisse und freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Simon, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir.
1: Die wünsche ich dir auch, Jörg. Und ja, genau, einen wunderschönen Abend. Ja, bis dann. Diese
0: Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de